Hello Clevelandin 11. jakso vuorossa. Ja muistutuksena tähän kohtaan meidän Insta Hello Hello Cleveland. Sinne voi laittaa kaikkea palautetta ja kommentteja ja haukkuja ja kaikkea. Eli niin tosiaan jakso, yhdestä, jakso 11. Ja täällä taas tässä päässä pöytää Peter Oleen ja toisessa päässä pöytää... Auri, Aulis Gerlander. Aulis Gerlander. Aulis ei päässyt, täällä on Jukka Jylli. Hän, hän ei ole pelkästään basisti, vaikka voisi luulla, että hän on, hän on basisti. Hän on myös kivennäisvesi vastaava. Näin on. Ja toimin esimerkiksi virallisella valvojana. Niin, sekin vielä. Oh. Ei, ei pelkästään kivenäisvesi vastaava, voidaan sanoa myös kivenäisvesi päällikkö, koska nykyään ei ole enää mitään muuta kuin päälliköitä. Okay, Jos no. sä oot myyjänä jossain, niin sä oot heti päällikkö. Nimenomaan. Mutta, tulikohan toi liian Toi oli kyllä aika, aika, aika luja, mutta. Mm. Tänään meillä on vieraana ihminen, jolta voi lähteä ihan hauskoja kokemuksia, koska he ovat tehneet... Parikin bändiä kaiken näköisiä vähän ha- hauskoja juttuja. Älä nyt maalaa matoja seinille. Hello Cleveland! Meillä on siis vieraana 11. Hello Cleveland-jaksossa Mato Valtonen, joka on, sanotaanko, että elävä legenda, tehnyt vaikka mitä. Mä perustelen tämän elävä legenda sillä, että mä juttelin yhden tämmöisen milleniaali-ikäisen ihmisen kanssa, eli siinä 25 tienoilla. Ja hän ei tiennyt kukaan Paul McCartney, mutta hän tiesi, että Mato Valtana, se on tuttu kyllä. Oho, tämä on tota ihan siis positiivinen juttu mun kannalta, koska mulla on sellainen teoria, että mun vanhemman tyttären mukana kulkee se ikä, mitä nuoremmat ei tiedä, kuka mä oon, ja hän on nyt 32. Joo. Eli tämä on, on positiivista, <laughs> mutta se, maailmahan menee sillä lailla, että niillä on uudet sankarit, ihan uudet jutut, että en minäkään. No kyllä se oikeastaan nuorena itsekin joutui tietää, kuka on Eino Grön ja mm. tällaiset Reijo Taipale, että ne joutui tietää, koska se musiikki tuli siellä perheessä kuitenkin. Sitten musiikkia ei ollut niin paljon tarjolla, mm. tarjolla kotona siihen aikaan, että Eipä. olisi kaikki mahdolliset laitteet, vaan siellä jos Faja kuunteli Frank Sinatraa tai Eino Gröniä, niin kyllä sitten tuli se nimi tutuksi. Se on varmaan näin. Tota, mä luin sun kirjaa siis tosiaan tossa, ja, joka on uusi. Ei ollut vielä kaupa, kirja kaupassakaan, Olik, oliko se näin? Suomalaisessa ja ainakaan. Se oli tota, e-kirja. On se siis, se julkaistiin lokakuun lopussa. Okei, okay. no, niin. no ei se mitään. Mutta sitä saa siis jostain kuitenkin. Kyllä, varmaan saa. Ja, ja, se, on, se, oli se on tietysti ollut myyty loppuun niin. sillä hetkellä. <laughs> Kyllä. Tuosta sun niinku musiikkitaustasta, niin, niin tota, siinä mainittiin, että sä oot niinku, on pitänyt Rolling Stonesia silloin 12-13-vuotiaana digata, mutta sulla on Beatles ollut kuitenkin yksi tämmöinen, mitä, mitä salaa niinku fanitit. Joo, kyllä ne kumpikin oli tärkeitä ja kyllä sitten kun tuli se ihan se, just tämä ihan se 12-13-vuotiaan jälkeen, kun sitten ei ollut niin rajattua se kaveriporukas, mitä piti esittää ja olla, niin, niin kyllä se Beatles siellä tuli vahvasti sitten mukaan. Kyllä, kyllä kuvaa, että kyllä ne kumpikin isoja bändejä on, on mulla aina ollut. Joo. Sitten oli Juise ja Badingia näitä. Niin ne tuli, ne tuli sitten, kun 
kun tota, mentiin taas vähän eteenpäin siitä, niin tuli tällaisia. Mutta kyllä mä kuuntelin Suomen talvisota rock. Hmm. Sitä, sitä kuuntelin. Se on, se on mulla sellainen vähän niin kanta, kanta-albumi kaikista, että Joo. mä tykkäsin sitten rähinästä pikkasen. Aivan. Joo. Sleepy Sleepers tuli 74, eikö se ollut niin? Silloin se perustettiin jo. Joo. Ja teillä oli se show-meininki, oli niin kuin aika iso juttu. No se lähti niin showsta, että tehdään, se show oli siinä se kaikista tärkein, että se soittaminen oli vaan sellainen pakollinen paha mm. siinä, että sitäkin pitäisi olla siellä mukana, että saadaan vähän meininkiä, mutta, mutta enemmän se, se bändi panosti showhun kyllä siinä alussa. Joo. Ja teillä oli, oliko se niin, että, että sinä ja... Sakkijärvenpää lauloitte silloin alussa vai miten? Ihan nekas kokoonpanossa mä en ollut edes. Mä olin roadari silloin. Yeah. Et se, se, koska mä osasin vaihtaa sellaisia äänittäjä. Mulla oli sellainen äänittävä kelamankku. C-kasetti ei vielä ollut. Yeah. Mä osasin vaihtaa siihen patterit, niin mä olin pätevä roadariksi. Ja tästä se lähti sen mun ura. Mutta kyllä mä jo ensimmäisellä keikalla Lahdessa silloin 74 juuri vuoden loppupuolella, niin olin jo lavalla esiintyvä roadari. Mä menin vetää sinne itse itseäni säästäen akustisella kitaralla Juisen kappaleen Märillin. Okay. Pit, pelkät pitkät värikkäät alushousut jalassa ja ylläruumispaljaana. Siitä alkoi jura. Mutta melko nopeasti mut nostettiin siihen, siihen eturiviin. Joo. Ja Lahti oli se, mistä lähitte. Lahti oli. Lahtelainen. Lahtelaisia tässä aina ollaan oltu, vaikka jo vuodesta 86 ollut pois sieltä, mutta Lahtelaisena mä pidetään ja ei mulla ole mitään sitä vastaan. Lohesta. Niin, teitä oli iso bändi silloin. Joo, siinä oli se soittokunta siellä takana, oli Country, Country Killers niminen bändi. Siihen niin rekrytoitiin taustasoittajaksi valmis, valmis bändi. Sitten tuli sitä show-ryhmää ja siinä oli 4-6 tyyppiä sit show-ryhmää, että 8-10 oli kokoonpano aina. Joo. Täysin järjetöntä taloudellisessa mielessä, että kukaan ei koskaan saanut mitään liikaa jakajia. Joo. Klassinen Suomessa varsinkin. Ja siinä oli DJ-tä myöskin. Joo, siihen aikaan myytiin ohjelmapaketti. Se aina myytiin niillä... Noilla lavoille, mitä siellä kierrettiin, niitä oli joka kylässä silloin joku ihmeliiteri, missä esinyttiin, niin ohjelmapaketti, joka sisältyi DJ ja bändi. Me vastattiin koko illan ohjelmasta. Millaista se yleisö oli silloin? No kyllähän se siihen aikaan, että kehä, kolmo, kehä kolmosen ulkopuolella muuttui jo radikaalisti se tunnelma. Että, mm. et, et siellä, siihen ihan se 70-luvun loppupuoli Silloin kun nuorisolle ei ollut vielä autoja, niin nehän pyöri vain siellä omilla alueillaan. Ja, ja se aika sellainen sisäänpäin lämpöä vielä oli monet mm. yhteisöt. Että pikkusen ihmeteltiin sitten maailmanmenoa, kun tuli vähän vilkkaampi lauma sinne esiintymään, että mitä tämä on. Mutta ja kyllä, mehän tietysti silloin hyvin tiiviisti käytiin aina paikallisessa. Vähän niin voitelemassa kurkkua, <laughs> kurkkua. <laughs> niin siellä niitä sitten tapasi niitä tyyppejä, että ihan rehellisiä suomalaisia ihmisiä, mutta mm. aika monet oli sellainen, että sen oman kylän ulkopuolella hirveästi ollut käynyt. Mm. Ja tuollaista bändiä ei ollut välttämättä ollut. Joo, kyllä se slipparit herätti sellaista 
kauhistusta, mutta kyllä se sitten niin avasi varmaan joitakin kanavia monille, että hei, maailmassahan voi olla vähän niin kuin meininkiäkin, että mm-hmm. kyllä siellä sitten aika monen fanilauma sinne tuli ympäri Suomeen. Niin Nyt tekisi mieli kysyä niin 80-luvun alussa tai 70-luvun lopussa, että mikä teidän sanoma oli? <laughs> no se, se alkuperäisanoma oli se, että Suomesta puuttu meininki. Kun sä näet sitten jotain Woodstock-leffoja ja muita, joku Shananaa, kun laittoi haisemaan oikein niin lavashouta ja kuteita ja kaikki, kun siihen aikaan suomalaiset bändit, niin ne aika tosissaan soittiin sitä bluesia, vinkutettiin siinä. Ja, ja ihan samat vaatteet aina päällä ja tuijotettiin kengän kärki, että ne pitää saada meininkiä, me haluttiin niin sitä. Mutta sitten se tuli aika äkkiä, kun se hulluus palkittiin sitten, että yleisö kiinnostui siitä hulluudesta, mitä me heitettiin, niin sittenhän pystyttiin lyömään vähän enemmän sitä hulluutta kehiin. Ja aina mitä en, hullumpi oltiin, sitä enemmän myi liput. Niin se alkoi sitten se sellainen päätäpahkaisuus sitä toimintaa. Ja se tietysti lähti vähän lapasesta, että niin kuin, jos nyt on tällä hetkellä absoluuttinen valta karannut jollain jonkun valtiopäämiehellä, käsistä, niin se, se vähän karkas meilläkin sitten se mopo siinä, siinä hulluudessa. Hulluudessa ja sitä ruvettiin sitten seuraamaan. Mutta ei se sanoma, sitten sit vaan sekoiltiin, mutta sitten tuli se, kun meitä oli näitä Amerikan autoja harrasteltiin siihen aikaan. Ja sitten oli tämä Neuvostoliitto, oli sellainen iso peikko meillä aina ollut. Ja sitten sit kun siitä ei saanut puhua oikein se suomettuminen oli sitä Kekkoslandian aikaa, niin me ruvettiin siitä sitten rääkimään kaikenlaista. Tehtiin se Karjala takaisinlevy, mikä ei saanutkaan, sitä ei saanut julkaista nimellä Karjala takaisin, koska se oli YYA-sopimuksen vastainen nimi. Levyyhtiö on suostunut julkaisen ja sitten tuli sitten takaisin Karjalaan. Mutta sitten sit siinä tuli sellainen se vastareaktio, kun me alettiin kieltämään yleensä, raha-automaattiyhdistys poisti jukepoksiasta levyt ja, ja, ja missä sitten keikkojakin menetettiin, että nimismiehet liittoutuivat tälle ja näitä huvilupaa tälle bändille. Niin sittenhän siitä tuli sellainen niin vastareaktio, että lyötiin enemmän löylyä vaan ja sittenhän meillä mukaan oli yhtäkkiä joku sanoma. Ja se sitten keksittiin myöhemmin lisää sitä, seliteltiin omia tekemisiämme sen. Sen kautta, että me taisteltiin tällaista, tällaista ummehtunutta ilmapiiriä vastaan. Vahvasti. Oliko se sitten niin, että te tulitte vaikuttaneeksi ilman, että te pyritte vaikuttamaan? Se, se lähti sillä lailla, että no. se ei ollut sellaista tietoista aluksi, että no. nyt meillä on suunnitelma, että nyt me muutetaan Suomen maa. Se no. ei ollut se idea. Koska mä väitän, että sleeperit vaikutti yhteiskuntaa väitä yhtä paljon kuin ne, jotka pyrki tietoisesti vaikuttamaan. Niin no, siis kyllä se näitä, jokuhan sanoi tästä siitä ajasta sellainen hyvin, että se oli vähän kuin asuisi hometalossa, että me, ne, ketkä siellä asuu siellä talossa, ne ei huomaa sitä hajua, sitä maakellarihajua siellä, mutta sitten kun tulee ulkopuolinen käymään kylässä, se näkee sen, niin, niin se, se oli sitä aikaa, niin mä väitän, että kyllä sleepers Avasi vähän ikkunoita, tuulettiin sitä meininkiä niin omalla laillaan sitten. Samaa mieltä. Joo, tuosta tota, sanomasta tuli mieleen. Mä oon lukenut tuossa M.A. Nummisen elämänkertaa ensimmäistä osaa, niin, niin se itse asiassa mainittiin jossain sunkin tota, kirjan sivulauseessa se niiden 
niiden underground-touhu. Ja itse sitten taas tuossa M-anomisen muistelussa mainittiin teidän levy. Niin siinä oli jotenkin se ero, että et tota, se oli niinku tämmöistä akateemisempaa, mutta sitten lop, lopputulemanahan se oli aika, aika yhtä lailla crazyä touhu. Että se vaan niinku meni eri lokeroon. Joo, mutta kyllä mehän tehtiin, kirjoitettiin aikanaan minä ja muu konttinen Chell Stark, tällainen kun Suomi Rock Puria löyniminen kirja, missä me pohdiskeltiin tätä rähinnärokin aikaa. Että kun se on vähän kadonnut, että sitten ei ole no räppäreissä on joitakin, jotka vielä pieksee suutaan. Mm. Mutta kaikki on mennyt vähän tällaiseksi sisäsiistiksi tuo musiikkipuoli paljon. Niin siinä Emma Nummista me, me tutkiskeltiin ja pohdittiin asioita, niin kyllä me tultiin siihen tulokseen, että se suomalainen rähinä rock, niin kuin, että se on lähtenyt Emma Nummin, on niin se kantaisä okay. siinä. Ja mm. Suomen talvisotarok LP, että sieltä on saatu vaikutteita sitten, että kyllä tässä uskalletaan, uskalletaan muutkin. Niin se on 69, on, eikö se ole Suomen talvista? Niin taisi olla, joo. No. Se on ollut tärkeä aika Suomessa muutenkin, niin kuin rockikanat, niin kuin se vaihe. Kaikki on tullut vähän myöhässä tietysti, niin kuin Näin on. yhteiskunnallinen meikä. Mutta rohkeita jätkiä oli, että ne uskalsivat silloin sen, sen ajan maailmassa tehdä juttuja. Mm. Kun tämän päivän ihmiset ei voi edes käsittää, mitä se oli silloin niin. se touhu. Mutta toisaalta sitten se, se kaikki se kiellot ja, ja miten täällä piti elää ja kumartaa määrättyyn suuntaan, niin nehän oli vain voimavara sitten Aivan. meille, että näin jälkikäteen, että aika hienoa, että sellaista oli, niin näki, näki sellaisenkin jutun. Siinä jatkuvassa kyllä niin tämä bändi oli mun mielestä jos mennään vaikka Viroon asti aikana myöhemmin, niin tota. me oltiin Virossa joskus mun bändin kanssa 90 keikalla. Se oli semmoinen kuin Noorte Muusa-tapahtuma ja mä en muista kumma, oliko se... Ja tota, tota, siellä piti olla Sleepy Sleepers, mutta se oli peruttu. Mm-hmm. Ja ne kaikki kyseli multa, että miksei Sleeparit tullut. Mä en tajunnut, miksi ne multa kyselee sitä koko ajan, että miksei Sleeparit tullut. Mä niin jälkeenpäin tajunnut, miten suuri merkitys niin kuin teikäläisillä on ollut sikäläisen yhteiskunta sen takia, että siinä oli se kuuluisa laululavakeikka ollut. Niin, no sehän, sehän oli ihan Mutta siis... Te, te olette, te olette niin kansallissankareita siellä. Sehän oli järisyttävä se, se rocksummeri, missä me, tota, mikä Veijalaisen Markku kuvasi silloin radioittamalla, teki Glasnost rock nimellä, teki sen dokkarin. Ja. 20 vuotta myöhemmin vasta leikkasi ja silloin Veijalainenkin tajusi, mitä siinä tapahtui. Että nämä suomalaiset bändit niin oli se ratkaiseva kipinä laulavan vallankumouksen syntymiselle, kun me meuhkattiin siellä lavalla ja tehtiin asioita, mitä ei saanut sen ennen neuvostoliitossa missään nimessä tehdä. Eli Kuosmanikin kuhuisi sieltä Eesti Babaksi. Se sehän olisi niin periaatteessa vankilakeikka, mutta siinä on 150 000 ihmistä, jotka alkoivat liehottaa Eestin lippuja. Lippuja ja milisit katsoo siinä neuvottomana vierestä, pidätetäänkö me nämä 150 000 vai mitä me tehdään. Ja sitten se niin lähti käsistä ja sitten ne uskalsi alkaa niitä omia kansallishymnejä laulamaan. Ja Juise, Kuosmanen, Sleep Slippers, me oltiin Sleep Slippers Leningrad Cowboys nimellä siinä keikalla, niin, niin me meuhkattiin siellä kaikki muutkin suomalaiset artistit. Siellä oli Alankoa, Pave Maijasia ja muuta. Me meuhkattiin kaikkea ihan, mitä oli kielletty. Että ei saa missään nimessä mitään kansallismielistä siellä puhua. Niin selvä, ai ei saa. No, nyt puhutaan. Ja, ja Kuosmanenhan lauloi, että 
oi maamme Suomi, niin kuin, oi katso eesti sinun päiväs koittaa. Se oli kovaa touhua. Ja sit, se, se on ehkä, jos isosta historiasta, ihmiskunnan historiasta puhutaan, niin se on se, missä olen ollut lähimpänä isoa tapahtumaa, niin se hetki siellä. Mm. Ja sitten kun se, suomalaisten jälkeen tuli vielä Ivo Linna, paikallinen sankari, tuli laulaa tämän Eestlanen no, Eestlaseksi jään, mitä se menikään mm. se sanat, mitä, mikä ei olisi missään nimessä saanut siellä laulaa, ja kaikki laulaa sitä. Niin se oli, koko yleisö itkee, kaikki artistit itkee, se oli sellainen ihan todella maaginen hetki, ja sen jälkeen ne uskalsi. Joo. Alkaa laulaa niitä omia lauluja, tuli se laulava vallankumous ja veretön itsenäistyminen. Niin rock'n'rollilla oli ihmeellinen voima. Joo, tämä oli 90. Me oltiin siellä soittamassa, niin se oli, niinku, se oli ihan viimeisiä aikoja Neuvostoliittoa vielä. Joo. Ja se oli Noorte Muusa-tapahtuma, se oli semmoisessa niin jäähallissa. Ja tota, ne, ne kyseli koko ajan sitä, missä Hei, mä Kaksi jo. kysymystä oli. Miksi ei Sleeparit tullut ja onko Malboro? Joo, mä, mä muistan tuonne, että siellä oli joku, missä meidän piti olla. Mä en enää muista sitä syytä, miksi sinne Joo. ei menty. Joo. Se on mut unohtunut. Se oli niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mulla vasta jälkikäteen sitten niin kuin hahmottu se asia, että minkä takia ne kyselisit. Joo. Miten sitten Suomessa toi tota niin, virkavalta, niin nä, näet sä, että siinä oli jotain systemaattista teidän osalta, että poliisi oli vähän niin kuin kimpussa ja... Oliko se, niin kuin... se, se lähti lahtelaisista poliiseista. Siellä oli muutamia tyyppejä siellä päällystössä, jotka oli tällainen määrätyn tällaisen uskon ryhmän jäseniä ja niille sliipparit oli niin ihan liikaa. Ja. ja ne alkoi sitten vähän, meitä vastaan siinä niin tuli tarkastelemaan kaikki meidän keikat aina hyvin tarkkaan ja sitten se meni siihen, että ne tuli keskeyttää esiintymisiä, kun oli jotain riennaavaa heidän mielestään, niin Lahden kansantalolla. Meillä on soumis, meillä on lavalla ruumisarkku, missä on perämoottori. Niin se oli heille niin aivan liikaa. Ja sitten tämä yksi, mulla oli yhdessä tällaisessa faneerikitarassa, niin kitara, show-kitarassa, niin tällainen hätäsoihtu, mitä venässä pidetään kädessä, niin se oli siellä kärjessä. Ja siihen kun tuikkas tulee, niin sitten tulee tämä yksi päällikkö sai. Kohtauksen ryntää lavalle alkaa stumppaamaan sitä siihen ruumisarkun kanteen sitä, sitä soihtua ja eihän se sammu, kun se sammu veden alla. Se on sellainen, niin sillä palo vähän reikiä tuohon rotsiin. Mehän ostettiin sille uusi rotsi sitten, mutta siitä alkoi sellainen mediassa sitten kova kamppailu ja me lyötiin täysin, haukuttiin niitä pystyyn ja sitten sit se lähti niin lapasesta se juttu ja ne sitten alkoivat nimismieskavereittensa kanssa tuolla maakunnista slippareilla ja annetaan huvilupaa sitten, että siihen piti olla huvilupa. Ja meiltäkin tultiin Messilässä, oli juhannusfestarit, niin me tultiin siellä valmistaudutaan iltapäivällä keikkaa. Rokkidikkari-elokuvaa kuvattiin silloin siinä meidän kohtaus, meidän osuus piti kuvata sillä keikalla. Siellä on elokuvaryhmät paikalla sitten tulee poliisiauto ja sanoo, että Sleepers yhtyä ei sitten nouse tuonne lavalle. Ai jaa, niin miksei. Se näyttää mulle huvilupaa, missä lukee 
punaisella alleviivattuna hänen itse allekirjoittamaan paperi, missä lukee, että Sleepers esiintymistä ei hyväksy, tämä luki siinä. Se näytti mulle sitä, koska se lukee tässä, etkö sinä osaa lukea, oletko sinä tyhmä. Selvä. No mä menen sitten kertoa tuohon tohon tota yleisölle, että mä esinytä. Jos yksikin Sleepers jäsenistä nousee tuonne lavalle, tilaisuus keskeytetään väkivalloin. Se sanoo näin. Okei. No leffaryhmä paikalla. Mitäs nyt tehdään? Mennään Hollolan puolelle messillä. Soitettiin sinne ja siellä oli yksi sellainen lato tyhjänä. Että mennään sinne kuvassa meidän osuus. Ja sitten jengillä huudettiin, että Slipperit lähtee messillä ja me aika iso bändi sitten ja Lahdessa vielä sankareita, niin sieltä lähti ihan helvetisti jengi sinne messillä. Kuvattiin siellä, ja, mutta siellä oli myös mediaa sen leffan takia. Ihan paska leffa muuten sen loppupelissä, mutta... No, on sillä hetkellä. <laughs> niin, niin, tota, 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 media kirjoitti sitten tästä ja haukku poliisia. Meiltä ei, me ei tarvinnut sitä tehdä, no poliisita vasta seuraavana päivänä, sit meiltä kysytään ja se kesti, sitten pompoteltiin monta päivää siinä viikon verran vissiin peräkkäin, kunnes poliisi sitten pysäytti meitä jossain muja Järvenpääsakeen kaupungilla ja no, tuli sitten käymään poliisiasemalle, että tämä pitää nyt sopia tämä juttu, että, että me ei voida lehtiä sivulla jatkaa tätä. Tuli sitten käymään, no mentiin, se oli kahvia ja Oikein pipareitakin oli siinä. Ja... Mutta sitten näki heti asenteesta, että tämä ei ole neuvottelu. Ne alkoi sanelee siinä, että nyt tämä pitää sitten sopia, eikö näin? Että voidaanko sopia? Mä sanoin, ei voida ja lähdettiin pois. Sitten alkoi. Auto pysäytettiin joka päivä. Jos rekisterivalon lampu ei toimi, niin kilvet pois. Ja sellaista helvetin vainoamista. No, sitten tota... Mä muutin 86 sitten pois. Ei, no meillä oli just pullakuskit alkoi myös Helsingissä, radio-ohjelma, niin oli duuni stadissa, niin lähdettiin sitten pois sieltä, ettei et jaksanut. Mutta näistä kaikesta täytyy se sanoa nyt tässä, vaikka tässä kuulostaa katkerän vanha äijä höpötykseltä, niin, niin kyllähän näin niin jälkeenpäin naurattaa. Ja itse asiassa tämän, tämän pääpoliisin lapsen kanssa asiat on sovittu. Eli mulla oli kättä päälle, häntä oli kuulemmasta aika paljon siitä huomauteltu tästä, että hänen isä sai jo slipparit pois Lahdesta. Me, kaikki on anteeksi annettua ja mä sanoin, että voit sanoa kaikille, että sä oot mukas sopinut tämän asian. Tuo sekin meriitti, ajoi slipparit pois Lahdesta. Mies, joka ajoi slipparit pois Lahdesta. Mutta en mä niin pahalla muista tätä asiaa ollenkaan. Joo. Mitäs tuli vielä toi, että kun sanoit, että vaihdoitte paikkaa sitten, niin teillä oli muutenkin tällaisia luovia ratkaisuja aika, aika paljon tuossa matkan varrella, niin oliko se niin kuin sinä lähinnä, joka keksi kaiken näköistä luovaa ratkaisua tuon bändin suhteen? Ei kyllä, siis Sakke on kova, kova poika keksimään kaikenlaista, mutta, ja tietysti sieltä bändistä sisältäkin löytyy kaikkea, mutta ehkä minä ja Sakke sinultiin ne pääpukarit sitten. Dynaaminen duo. Aivan. Sitten siellä oli jonkun verran tappeluitakin teidän keikoilla. Tai siihen aikaan oli varmaan vähän joka paikassa. Tappelut oli silloin alkuaikoina, kun tämä oli tällä jengikulttuuri vielä oli, että vieraan kaupungin jätkiä vedetään turpaa. Mm. Niin, sehän oli, mm. Se oli sitä aikaa. 
niin sitten Lahtelainen bändi oli Helsingin alueella vähän, meni over the top. Eli se, siellä ei oikein tykätty, että lahtelaiset tulee ja sitten aina tiedettiin siitä, että siellä voi olla myllyt, niin me otettiin kaikenlaista porukkaa mukaan, että oli tällaisia riuskoja ranteita sitten siellä matkassa, että jäädä alakynteen heti. Se tiedettiin, että tulee tätä juttu. Että sitä siellä oli, niin kuin Björk Hagenin keikka esimerkiksi oli sellainen, mistä tulee jengiä katkoon kovaa piuhat puukoilla ja kaikkea tällaista. Wow. Mutta sitten se, se, sit ei kestänyt kovin kauaa sitä juttua. Se, se meni aika nopeasti ohi ja yhtäkkiä sitten ehkä meidän Amerika-autokulttuurin takia, kun se oli vähän tällaista raggarimeininkiä, niin ne yhtäkkiä alkoi tykkäämään. Ja sitten meistä tuli niiden hurjimpien kusipäiden sankareita. Joo. Se on ihmeellinen asia, mutta olen tässä aikaisemmissa jaksoissakin muisteltu siitä, että se tapahtui joskus siinä 80-luvun alussa. Joo. Että se niin vaan loppui. Joo. Eteen niin espoolaisen, mä muistan, että kaupungin osat oli niin jollain, joku kaveri jos muisteli, että oli Tapiolasta, niin ei ollut mitään asiaa mennä Karakallioon. Niin, niin, niin. <laughs> se oli... ei, sellainen on onneksi hävinnyt. Niin ja Lahdessahan oli taas sellainen... Tämä oli ammattikoululaiset, eli rokut, ja sitten oppikoululaiset, eli popparit. Ne oli vastakkaisia. Joo. Mistä se rokut tulee? Niitä vaan sanottiin rokuiksi. Mä tiedän, ne oli ammattikoululaisia, ja niillä oli ihan erilainen pukeutumistyyli. Niillä oli sellaiset aika matalalla lanteella vyö, niin puvun housut tavallaan, mutta ne oli levitetyt puntit, ja niissä oli kiilat punteissa. Ja, ja stereotypia oli meidän mielestä, haistelee tinneriä ja liimaa kaikki. Ja sitten popparit taas puhkeutui valkoisiin James-farkkuihin ja oli vähän erilaista jengiä, mutta aina oli kahnausta. Sitä kesti aika kauan, mutta sitten sekin tasottui. Ja sleepparit varmaan vaikutti siinäkin, koska rokutkin alkoi tykkäämään sleepareista, kun meillä oli niitä jenkkiautoja. Sitten 75 saitte jo levydiili. Joo, siis se kuka mitä häh oli se single, mitä... Tehtiin ens silloin Lahtelainen yksi vanha tuttu oli Emi-levyyhtiössä. Se oli, jos mä sanon varastomies, niin jonain miehenä siellä, niin se sai jotenkin puhuttua, että täällä on kova juttu täällä Lahdessa. Ja tehtiin se kuka mitä hää, joka heti tärähti listoille niin saman tien ja heti perään sitten tietysti tekemään älpeitä sinulle äiti, joka oli myös sitten listoilla. Ja ykkösenä saakka taisi olla siellä. Ja se niin lähti bang saman tien. Kuka, niin kuin, mitä se porukka oli sun nähdäksesi joka niin pääasiassa? No siis, jos myy kultalevyä, niin se on varmaan aika iso porukka, mutta tuntuu vaan, että sehän oli kuitenkin huumorimusiikkia ja tälleen, että, että voisi kuvitella, että se ei ole niin valtava se ryhmä, joka kuuntelee. No, kyllä, meillä, kyllä meillä yleisönnetyksiin rikottiin mm. joka paikassa, minne mentiin sitten. Mm. Että Kyllä siellä oli valtava ryhmä, että ehkä siellä nyt kaikki selkeimmät tällaiset niin musiikista kovasti tietävät ihmiset ja, ja itseään niin sellaisena musiikki-intelligentseinä pitävät, ne nyt ei välttämättä siitä syttynyt, mutta mm. koko Ky- sen. Niin, kyllä mä luulen, että siinä on aika paljon ollut varmaan sitäkin, että se kekkoslovakia ahdistusta, niin, Lie- lievittävä niin. ryhmä, niin kuin, että se on niin vedonnut moniin siinä. Noin ainakin 
sanoo, mitä niitä huvittaa. Tai niin, jotain. kyllä, kyllä. Sitten oli jossain kohtaa tuli tosi välijuttuja myös levylle, että siellä oli niin kuin jotain tota puhuttua. Uhu. Joo, se Mopot Show LP, niin siinä, siinä yhtäkkiä jostain syystä tuli se Mopet Show jutun, mm. että niitä spiikkejä sinne sekaan ja yhtäkkiä sit, siitä tuli vähän tavaramerkki, tai aika monta LPtä sen jälkeen meni, meni niin välijutuilla. Kultainen vielä tosiaan. Sitten oli tämä legendaarinen Microvox-studio, mistä kanssa niin kaikilla tuntuu olevan tarinoita sillä ainakin uran alkupäästä. Eli tota, kerrotko jotain siitä? Niin siis eka LP tehtiin Microvoxissa ja sinulla äiti samantien ja Pekka Nurmikallio vainaa. Niin tota, hänhän oli hyvin idearikas kaveri kanssa. Että hän oli vähän niin kuin yksi bändin jäsen sit siinä mm. samalla. Se, se oli hyvin alkeellinen studio siellä mitään raitanauhureita ollut, että oli kaksi revoksimankkaa, mm. minne äänitä toiselle taustat, ja sitten kun sä laitat lisää, niin saman tien sieltä ne taustoja äänität sama, samalla kertaa toiselle nauhalle, niin kuin tällä päällekkäin. Ja me ei, eihän me studiosta ymmärretty mitään, yksi on että passoa pitäisi saada kovemmalle nurmikolle, ja sanoi, että no mä miksaan, sit. mä laitan miksauksessa. Kusetti meitä, niitä niit ei voi miksata. <laughs> Se voi lisätä ehkä basson, Bassoa niin napista vähän kokonaisuuteen lisää, mutta et se sitä yhtä bassoa sieltä nostaa enää erikseen. Niin, niin tota. se, mutta sitten kun Remu kävi tekemässä Tukholmassa, Markus Mösikissä LP, niin me mennään kanssa Tukholmaan ja tehtiin se toka liivetti bordel, mentiin Tukholmaan sinne Markusmusiikkiin. Ja se oli virhe niin siinä mielessä, että ei... Ei me osattu olla siinä studiossa sillä lailla kuin mikrovoksissa. Eli se sisältö, siitä tuli vähän niin tällainen liian nättiä sitten niin sliippareille. Se, se mikrovoksi oli se oikea paikka, ainoa oikea paikka ei tehdä sitä tavaraa. Et siellä tuli sen verran rouheita kamaa. Ja, ja, ja... Se on kyllä ollut aika uniikki Tuossa muistelin toi... Tuota kirjaa, joka tuossa bändikirjaa tehtiin ja aikaisemmin haastateltiin tuota Mikko Saarella, niin se muisteli sitä, että heidän tuota itse tekemän demo kuulosti paremmat kuin heidän eikä levyys, joka tehtiin mikrofonissa. <tos> 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 Siitä on niin monenlaisia muistoja. Mm. Että se nurmikallio oli, niin kuin, että sillä oli joku tietty säätö kaikki. Siihen ei saanutkaan jotain. Mutta se on tehnyt niin monet suomi-rockin klassikot. On, 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 ihan siis... Hot Wheels muistaakseni. Niin, Sehän niin. on ihan loistava levy myös. Sitten oli yläkerras kahvia ja pullaa. Joo, Bertta äiti aina keitteli siellä kaffeet ja pullat mentiin sinne. Ja sitten myös Nurmikallilla oli aina, hän oli tällainen, se selvisi meille myöhemmin, että sillä on bakteerikammo. Se aina sanoi, että hän menee käymään linja-autoasemalla hakemaan nauhoja. Sitten se hävisi siitä ja me jäädään sinne tekemään sanoja tai muuta ihmetellä. Se tulee joskus tunnin päästä siinä suihkun raikkaana takaisin. Se oli käynyt suihkussa ylhäällä pesemään sitten. Okay. Aina se lähti hakemaan nauhoja linjaikaisemmat. Se mulle tuli mieleen tuossa lukiossa, että tota, mitäs kun te teitte nyt käännösbiisiä, niin mitä niiden oikeudet? Toi oli kuitenkin tällaista huumoria. Kyllä aika monet merkattiin itselle suoraan vaan kylmän rauhallisesti. On siellä jotain mainittu, mutta en mä, me niistä ymmärretty mitään. Se on koko, koko jutusta ymmärretty, mm. niin tekijän oikeuksista yhtään mitään. Ja. Ja meillä oli sellainen, että aika monet merkattiin M-helminen ja S-helminen, eli mulle ja Sakelle, kun meillä oli sellainen idea, että me piti ostaa noin, noin, noin 
bändikamat, nuo PA-laitteet. Ja kellä on rahaa sitten. Ja niistä keikoista, kun ei jäänyt mitään, kun oli niin paljon jakajia, niin keksittiin sitten tällä, että kerätään teostot niin yhteen pottiin ja ostetaan niillä kamat, niin kuin ostettiinkin. Mutta mikä oli sitten jälkikäteen ajateltuna helvetin tyhmä idea. Mutta niin se vaan meni. Että joitakin niistä on palauteltu jo. Yeah. Eikö se ole yhteneväistä niin kaikille legendaalisen rockbändille? Ne on tehnyt jotain tosi tyhmiä ratkaisuja niin kuin rahallisesti. Joo, kyllä. Ja sitten kun ei... Ihan voi puhua omastakin. Sä, sä yhtäkkiä ajaudut johonkin bisnekseen tietämättä siitä mm. mitään. Mm. Et, ja, ja, jos lakimies tulee sua neuvoon, niin et, et sä jaksa kuunnella. Mm. <laughs> nimenomaan. Nimenomaan. Parempakin tekemistä tästä mm. kuunnella lakiteksti Tai ymmärtää sitä asiasta oikeasti mitään. Sitten tuli jossain vaiheessa noita ihan huippusoittajia mukaan. Niin, no, Mi- miksi? Dave Lindholm ekana siinä ja Davehan sitten vetäisi Albertinkin sieltä. Niin, sitten tuli perässä niin kuin muita. Mukaan melko nopeasti siihen vielä. Niin ei se vaan joku ajatus jossain tuli, että tässä olla saken idea, että pyydetään Dave-bändiä. Ja Dave, joo, joo, ihan yllätys. Se halusi lähteä lomalle, niin rock'n'roll lomalle. Bändi, että sanoi, että hän ei soita sooloa, hän vaan komppaa. <laughs> Selvä, sä vaan komppaat. Ja, saa, saa olla vaan mukana, eikä tarvitse välittää mitään. Tietysti hän, Davekin oli oppinut sen, kun oli omat bändit aina, hänen täytyy liidata pirun monta asiaa, hoitaa ja järjestellä ja olla huolissaan. Ja niin, niin, saa olla vähän aikaa jossain, että ei tarvitse välittää mistään mitään. Aika pitkään Dave siinä pyörikin ja ollaan edelleen. Kyllä me pari kertaa viikosta soitetaan edelleen. Okay. Ja, yeah. että Dave on mun tällainen ehkä pitkäaikaisin kaveri, kenen kanssa on koko aika ollut niin yhteydessä, yhteydet päällä. Tuosta 70-luvun takahuone YM-meiningistä, niin se oli aika, kaikki aina kertoo, että se oli aika ankeita touhu. No 70-luvulla vielä varsinkin, koska silloin oli ne, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että joka kylässä oli oma tanssipaikka. Ja ne oli hirveitä liitereitä, lähes poikkeuksetta, siis ihan kamalas kunnossa. <köhö> Urheiluseurat pyöritti niitä, lipputulot, mitä tuli, niin ne osti urheilutarvikkeita, ne ei laittanut siihen paikkaan, ei satsattu, ei mitään. Eli takahuoneet oli sellainen pieni lautaseinäinen koppi, harvat laudat, lautaseinät ja vessa oli niin sama ulkopuuse, missä koko yleisö kävi, kävi ja, ja mitään ei tarjottu. Ei missään, ei mitään. Et se, oli, se oli se lähtökohta. Ajat 400 kilsaa jonnekin, kun on ihan korvessa vielä. Sitten, siinä ei ollut mitään vieressä mm. sitten. Ja, ja ei, ei edes sitä yhtä kahvia tarjottu. Että siitäkin on tehty kirjaa, että ei koko lihaa soittajille. Joo, se on jatkunut vielä. Mä nyt koko ajan aina viitataan tuohon kirjaan, mutta kun siinä haastateltiin niin monia, monia tuossa... Niin humppabändeillä on vielä ollut ihan näihin asiasti, niin vähän samanlainen, että ah, yeah. siitäkin muslutetaan, että jos vettä vaatii pullovettä, että kaikkea vielä niin, niin. viisi settiä tai vähintään neljä settiä ja, ja tota, ei mitään mukapuksia, eikä suihkuja eikä mitään. Niin oltiin onnessaan, kun Lallin talolle tuli bakkara, kävi esiintymässä, ne oli vaatinut, että pitää olla suihku, niin joutui rakentaa sinne perkelle pukuhuoneeseen suihkun. Ja sisävessan. Mm. Niin ihan vaan 
bakkara tulee, mm. niin, niin se, se jäi sitten perinnöksi muillekin. Ei tarvitse purkaa Bakkaraa niin kumarrettiin joka ilta iltarukouksessa. Mutta sitten teillä oli slipparit aika jo tämmöisiä kansainvälisiä mestoja, missä te kävitte niin kuin lähinnä studiossa, eikö niin? Joo, käytiinhän me, no Tukholmassa tehtiin se eka, mutta missä me Lontoossa tehtiin yksi LP, Los Angelesissa tehtiin yksi LP, mitä ei koskaan julkaistu, mm. siitä tuli niin huono. <laughs> ja Berliinissä äänitettiin, Memphis Studiolla äänitettiin toi, Memphisin Sun Studiolla äänitettiin Elvis-levyjä. Missäs me muualla käytiin? Rio, Rio de Janeiro on niin tärkeä mennä sunohtua. Kyllä se sitten tuli sellainen vaan jotenkin, kun huomasi, että jos sä ehdotat levyyhtiön jonnekin, niin ne jotain, että nyt haluttaisiin mennä sinne ja tänne, niin ne jostain sit sitten vaan suostuu. Niin hmm. Ei muuta käytettiin hyväksymästä. Toki Rio kerättiin itse sponssina rahat. Joo. Oli se vaan niin kuin, että oli kiva mennä ulkomaille Rio taisi olla, oliko se Daven idea? Vittu, seuraava levy mennään tekemään Rio de Janeiroon. No, no mennään. <laughs> Totta kai. Jos noin hyvä idea, niin mennään. Ei siis ei siinä ollut mitään tolkuhäivää, tolkuhäivää mutta sitten kerättiin sponsoreita, mikä oli tietysti siihen, sen ajan Suomessa erittäin pyhä tabu. Bändille ei saa olla sponsoreita, koska silloin se on myynyt sielunsa. Niin... Niin meillä oli sitten levyn kannassa neljä sponsoria ja, ja, ja siitä kyllä sitten monet nyrpistivät nokkaansa tosi paljon. Tänä päivänä kaikilla on jotain sponsoreita ihan, ihan selkeästi. No mutta tehtiin se levy ja seuraava levy piti tehdä Hongkongissa. Miksi? No ei mitään syytä, että miksi, mutta mennään perkele Hongkongiin sitten. <laughs> no sitten selvisi, että Hongkongissa ei ole ikinä äänitetty rock'n'rollia. Ei niin millään tasolla siihen mennessä ollut, niin siis puhutaan vuodesta 1983. Ei ollut kukaan tehnyt mitään sinne päinkään, niin ei ollut mitään efektilaitteita, ei mitään sellaiseen tarkoitukseen, että se, sitten näitä äänittäjä ihmisten kanssa tuli, että ei sinne voi mennä, että me, ei, me ei saada siellä niin mitään aikaa. Ja sitten siirrettiin se Lontooseen se äänitys. Tuossa oli tuossa sun kirjassa aika paljon näistä keikkamatkoista ja, ja tota, keikkabussiasioita. Siellä oli sattu kaiken näköistä kanssa. Joo, sillä siinä tuli jostain syystä tämä Vesa Kontia, ne Jell Stark, nämä pääkirjailijat siinä kirjassa, ne halusivat, että pitää olla keikkabussitarinoita. Mm. No laitetaan sitten muutamia. Totta kai kaikille, ketkä tien päällä on, niin sattuu asioita, ettei me siinä mitään, mitään tota erityistapauksia oltu. Mutta mm. että meidän sattumia laitettu siihen ylös. Kerron nyt jotain. Jaa, mistä se alkaisi? No, no tota, kun on paljon mulla aikaa. Sulla on aikaa vaikka kuinka paljon. Kato, kun tämä ei ole radio, täällä on internetisen tilaa. Niin, niin tota, no lähdetään nyt sitten sellaisesta vaikka, kun mentiin Lappiin keikalle ja sitten puhke rengas. Okei, vaihdetaan vararengas. Ajetaan vähän matkaa, meni vararengaskin, koska me ostettiin ihan sellaisia pinnotettuja renkaita, mitä sai halvemmalla, kun ei ole fyrkkaa. Niin sä saat aina satasella uuden sellaisen renkaan, mutta niistä aina lähti pinnat välillä ja niitä sitten tapahtui 
No sitten päästään sinne pohjoiseen saakka, sitten jotenkin ostettiin joltain, silloin, silloin huoltsikoiden, huoltsikat oli huoltsikoita, ne ties aina, mistä löytyy, ja joku osti uuden renkaan ja pääsit sinne, kunnes saatiin vain tietää, mikä oli hyvin yleistä siihenkin aikaan, pop-office, kun myi keikat, että, että se, se illan keikka on peruttu, että ei sit olekaan, niin jossain Rovaniemellä. Selvä. No jäädään sitten Rovaniemelle yöksi matka koti Aakennukseen. Saatiin sellainen iso huone, missä lähes kaikki nukkui siellä lattiolla. Sitten joku ihme sali siellä, mikä se oli. Nukuttiin siellä, miten mahduttiin. Ja mentiin sitten ryyppään, vedettiin tietysti ihan hirveät lärvit, kun harmitti, niin kuin taas keikka peruttui. Ja... No sitten aamulla herään siihen, kun joskus viiden kuuden aikaa poliisit tulee huoneeseen. Ja siis oikeasti kova kankkune sitten. Ihan, ihan sellaisessa niin todella katkeneessa tilassa. Ja sitten, kuka tuota bussia ajaa? No, minähän sitä on ajanut niinkö. Ja no mennäänpäs käymään siellä. No sitten, mitä helvettiä nyt, että ihan on asiallisesti parkkeerannut sen ja kaikki, että ihan ei mitään rikkeitä tapahtunut siinä tulomatkalla. Onko sulla avaimet siellä? On, on. Katson, on ne tässä ja mennään käymään siellä. Sitten lähdetään kävelemään ne perässä, lähestytään bussiin, mutta katson, ei helvetti, siinä on takalasi rikki, se on peruutettu liikennemerkki. Mä en oo kyllä tota tehnyt, että se on niinku sellainen, että mikä helvetti, että mun päässä jyskyttää, niinku, että ei piuha ei yhdistä toiseen niin kova kanuna päällä. Avaa ove ja mennään sinne sisään. Siellä on näitä pussi, tai näitä rekan renkaita parisiin käytävällä, niinku, mikä helvetin juttu. Siis, Kytät kysyä, onko se täällä mitään ylimääräistä, no en minä kyllä tiedä. Ja sit se katsoo vielä... Meillä oli DJ Niko, silloin meidän DJ, joka käytti taiteilijan nimellä, nimenään Gabriel Giggeli, G-kirjaimella Gabriel Giggeli. Sitten siinä oli konepukin päällä oli sen roudaushanskat, missä luki Gabriel Giggelin oikean käden runkkaushanska, Gabriel Giggelin vasemman käden runkkaushanska luki niissä ja kytät kattelee niitä. Ja... Lähettiin pois siitä, ei ne sanonut mitään, ne vaan sellaisella, että mä... mikä juttu tämmöinen takaisin. Kämppää ja saman tien sinne nukkumaan ja ei, ei taju. Mä mietin, mä mietin myöhemmin tämän jutun. No sitten tulee kohta takaisin, mennään taas käymässä. Ne on tullut peräkärryn kanssa ja no kuuluuko nämä renkaat tänne? Mä sanoin, en minä tiedä, en mä kyllä mistiä yhtään mitään. Ne otti ne renkaat siitä ja sitten tullaan takaisin sinne. Kukas täällä on Antero Rokka? Ei tietoa, mutta sitten hotellin respajengit tunnisti. Meillä oli yksi lahtelainen terä Roku mukana, Masa, joka oli ympäri tatuoitu kaveri. Tällainen vankiloissakin aikaansa viettänyt rutkasti. Se on, se on siinä ja näette, toi oli Antero Rokka. Se oli kirjoittanut nimensä siihen, siihen ilmoittautumiskaavakkeeseen Antero Rokka. No, sitten alkoi vyhdit purkautua. Ne totuus selvisi sieltä, niin masa oli, kun se oli ihan perse auki, niin se oli keksinyt yöllä, että se ottaa mun taskusta ne avaimet ja lähtee jostain pölliin pari rengasta, kun se tiesi, että meillä on niistä pulaa ja myy meille ne sitten, että se saa vähän fyrkkaa. 
Sitten sillä oli vaan mennyt sillä, että kyllä se bändipussi siellä tunnistettiin siellä Rovaniemen yössä. Se oli sitten liikkunut niillä alueilla ja hyvin nopeasti löysivät, että se oli peruuttanut sen liikennemerkkiin päin. Mutta tällaisia pieniä no. juttuja siellä sitten. Sehän oli ehdonalaisessa, se sitä linnaa. Ja vielä se asiakirja väärännös oli tosi paha. Se, oli, se on oikeasti se oli iso rikos laittaa väärän nimi hotellin siihen ja. kaavakkeeseen. Tota. Niin, sitten oli jotain näitä keikkavirityksiä, niin kiinnostava oli tämmöinen, että Tavastiella oli moottoripyörä Stagella. Joo, Nykvisti Arto, tämä moottoripyörä, taiteilija, oli, oltiin sen kanssa paljon tekemisissä, niin Artsihan toi tonni 300 sen kavasakin siihen lavalle ja sitten vähän poltti takakumia siinä, silloin kun se pysyy paikallaan ja purnaa kunnolla, mittarissa on 200 ja takapuolella takakumi sauhuaa siinä, niin toi kumin savu on sellainen, että se, se tulee itseään isommaksi, se turpoaa. Niin ja se koko tavasti oli sisältä, että sä et nähnyt niin puolta metriä, puolta metriä et nähnyt eteenpäin. Ja järkkäri tavas ovet siellä Urkekkosen kadulla, silloin ei ollut vielä tuota kamppia siinä, sitä ostoskeskusta, silloin se linja-auto pysäkit siinä, niin sieltä tuli sellaisena Suorana tuubina sitä savua sellainen monta metriä ennen kuin se alkoi hajoamaan. Se tuli niin ovenmuotoisena tällaisen kulmikkaana tuubina tuli sieltä ulos. Jengi juoksee tietysti, ettei tukehdu sinne. <laughs> se, se haisi pari-kolme vuotta kumille tavasti ja se merimaa kyllä muisti aina, aina siitä vähän. <laughs> Kaikki haisi kumille sieltä. Kysyttiinkö tähän lupaa etukäteen vai? <laughs> Ei, mitään lupia kannattanut. Leikin lupien kysyminen on aina vaan, se on ajan hukkaa. ongelmien mm. metsästystä. Sitten oliko se tietty tuohon sliippariaikaan, että järjestitte jo sit jotain muitakin artisteja Lahteen? Joo, järjestettiin kovasti konsertteja, erilaisia tapahtumia, Salpasellan kisoihin ohjelmia ja, ja muuta. Että, ja tuotiin jo tällaisia kuin Johnny Cash, ensimmäinen Suomen keikka, niin mm. minä ja Säkkihän se tuotiin. Millainen kaveri oli Johnny Cash? Se oli oikein lepposa, että meillä oli työjako niin kuin ne tuli tänne, että ne oli kolme yötä yhteensä. Niin ne tuli ennen keikkaa ja ne asu Kalastajatorpalla. Niin sovittiin sitten, että mä liikun bändin ja niiden ryhmän kanssa täällä. täällä ja koko aika on niiden matkassa ja Sakke hoitaa Lahdessa sitten Lahdenpään asiat. Me käytiin illallisilla ja muuta ja ihan, ihan mukava mies kuin mikä ja hoiti hienosti hommansa. Keikan jälkeen siinä oli tällainen jälkikäteen, aina muistan sen episodin, kun sitten saatoin lentokentälle. Ai niin kuin täytyy kertoa ennen kuin mennään lentokentälle takaisin, kun me sopimuksessa lukee, että pitää olla luksusbussi bändille ja sitten Johnny Cassille ja managerille kummallekin oma limousine. Selvä. Pieni ongelma. Suomessa ei silloin, oli 83. Ei ollut yhtään limousineja koko maassa. Täällä ei ollut limousineja. Mm. Mistä sellainen? Ja sitten oltiin ihan niin nuukana, mitä me keksitään, saatiin veholta sitten. Ne halusivat sponsata meille käyttöön kaksi hienoa mersua. Ja me oltiin ihan, ei helvetti, Johnny Cash, kun me oltiin Amerikan Johnny Cash tulee ja katsoi, että johonkin saatana mersu joutuu menemään. Että ei ole limousine, ne lähtee takaisin saman tien. Sitten ne tulee sitten kentältä siihen, me odottaa, tullaan ulos, niin 
Oh my god, it's Mercedes! It's Mercedes! Ne oli ihan innoissa, että pääsee Mersulla. Ne oli aivan se, hoho, tästä selvittiin. Mutta sitten tietysti oli ongelmia, kun niillä oli ne riderissa kaikki ne, mitä Campbellin purkkikeittoi siellä pitää olla. Ei, sellaisia, ei täällä ollut mitään sellaisia. Niin kaikki meni hyvin ja ne tykkäs kovasti järjestelystä. Sitten kun ollaan saatanne takaisin kentälle ja just siinä, missä ne häviää sitten siitä... siitä tavaroiden laittamisesta, että enää, enää, enää en voi seurata, niin siinä sitten hyvästellään. Niin ilmeisesti Johnny Cassille itselle ei ollut selvinnyt koko ajan, että mä oon toinen järjestäjä. Et se oli luullut, että mä oon tällainen runneri siinä, joka hoitaa heidän asiat. En mä ollut sitä korostanut missään kohtaa. Manageri ties kyllä. Mutta sitten Johnny Cass keksi, että ne hyvin, hyvin järjestelty kaikki hommat, että pitää antaa tippiä tietysti amerikkalaisen kulttuurin mukaan. Sitten se ojentaa mulle siinä 200 dollaria, joka oli ihan saatanasti rahaa siihen aikaan mulle. Siis todella paljon rahaa. Että thank you very much, että on todella hyvin hoidettu kaikki. Ja mun olisi pitänyt niin periaatteessa kieltäytyä siitä, että ei missään nimessä, että tämä kuluu mun työhön ja muuta. Mm. Mutta sitten katsoa sitä 200 dollaria toinen, että on kovin tyytyväinen. Mr. Grass, thank you, have a safe trip back home. <laughs> Ne on hankalia noin raiderit. Muistan Poriatsista joku kertoi, että Chuck Berry oli, oli siellä ja se oli pitänyt olla tiettyä viskiä. Mm-hmm. Sitten ne totesi, että ei sitä, ei sitä alkossa ole sellaista. Mutta sitten jollain oli ollut tyhjä pullo, jonka se oli ulkomailta tuonut se, se viskipullo. Ja tota, sitten oli kaadettu jotain leijon viskiä. Oli mennyt täydestä. Niinpä, pitää niinpä. olla tietty. Mer, Merimaahan puhui tuosta Evian-kriisistä aikana, kun ei Suomessa ollut mitään Evian. Niin. Niin joka toinen bändi, kun ulkomailta mm. pitää olla Evian. Niin. Mm. Sitten tuo Ranska teki jo, jonkun ydinkokeen, niin se Evian meni boikottiin. <laughs> <laughs> Sitten rupesi kelpaa niin kotimainen maito. Tota, joo, teillä on ollut tosiaan niin idiksiä paljon kaikennäköistä järjestää mikä ei suoraan ollut omaa bändiin. Sitten on ollut sivuprojekteja, niin bändejä myöskin. Joo. Pitkin matka. Niitä on. Se hevoset oli yksi countryyhtiö. <laughs> Siinä oli Dave, Dave Lindholm, minä, Antero Jakoila, Sakke, Pitkälehtinen ja Bassossa ja Handelemolla rummuissa. Mikrovoksi roudattiin heinäpaleja ja hevosen paskaa, että saadaan tunnelma. Nyt tehdään country. Countrylevy tuulettimia, villinen hevosen paskojen ympärillä, että oikein saataisiin leviää se käry siellä. Siitä tuli hyvä levy, mutta mä en tiedä miksi sitä ei koskaan julkaistu. Se on tallella mulla edelleen hyvälaatuiselta, koska kaikki masternauhat katos Mikrovoksin Pekan kuoleman jälkeen, ne vaan katos. Niin hyvälaatuiselta se kasetilta mulla on äänitettynä se CD-lle se koko hyvä. hevoset, että ne on kaikki tallessa. Ja... ja Ihan hauskaa meininkiä. Joskus vielä julkaista. Sitten oli Suomen poliisit, punklevy. Kun sitten tuli, punk tuli sitten Suomeen, meitähän sanottiin myös punk-bändiksi. Sanokaa, miksi kunhan liput myy, se olisi niin se lähtökohta. Mutta sitten tuli näitä tällaisia aika moisia laumoja, millä, mitkä vaan meni metelöimään ja huutamaan ja rääkymään. Tajus, tajus sen punkin sit jotkut omalla laillaan. Tehdään vielä, vielä paskempi. Tehdään niinku oikein niinku niin paska punklevy kuin ikinä voidaan. Sakke laitettiin ottaa bassoa, koska se ei osaa soittaa sitä. 
Näytti vain teipillä merkki tosta kohtaa suurin piirtein lompottelen. <laughs> niin, niin. Ja, ja sitten mä taisin soittaa siinä kitaraa ja siinä oli Kindos ja Hate olisi muka Devil Virtanen, ketä meitä oli pitkälehtinen. Kauhea mekkala ja biise, joiden nimet oli Hullukulli Jokinen ja Göppelsillä seisoo joka tuli siitä, kun mulla oli susikoori, jonka nimi oli Göppels, ja sillä oli aina jököttiin. <laughs> Launeenkadun Pierevä Hidalla, kun se oli yksi biisi. Ihan silkkaa meteliä vaan. Sitten tehtiin, sit tuli näitä aerobic-levyjä, tuli erilaisia. Anne Pohtamo vieläkin sellaisen oikein, mikä myi pirusti. Liikuntalevyjä. Niin tehdään oma tällainen, tohtori Pöhön aerobiks. Siinä oli aina, joka, joka liikkeen jälkeen joutiin puolisen puolua karilla likööriä ja takaraivo perseeseen. Tällaisia huhtoja. Näitä siinä syntyy. Enzio Benzina oli italialaista musiikkia. Se oli enemmän niin kuin tekemisen ilosta kuin, että siinä ei ollut mitään hirveästi valmiiksi kysyntää. Ei, eikä mitään suunniteltu. Mentiin vaan, ajatti tekeä. Kuinka niistä selvittiin taloudellisesti? Ei, mä, ei niistä mitään koskaan tullut. Mutta kuitenkin niin kuin, pystyi tekemään. Niin, no jotenkin. Saat joku levyyhtiö, jotain sponsaat sai studion maksettua. Joo. se kova ryhmä ollut. Devil Virtan ja Pitkä ja... Niin, ja Lemolahande ja, niin, ja niin. Jakoilla Dave. Niin, Jakoilla. No, kyllä, kyllä. Siinä on siinä ollut hur, hurjaa osasta. Ne kaikki tykkäsi jotenkin välillä vähän irrotella kanssa. Hello Cleveland! Tämä oli Motovaltoisen tarinoiden ensimmäinen osa. Toisessa osassa puhutaan Leningrad Cowboysista ja se tulee ulos viikon päästä torstaina.